0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarles.
1: El gusto es nuestro, tardes, querida ministra Carla Rubilar, ministra de Desarrollo Social, como está usted, muy buenas tardes, nos ponemos serios
0: ahora. Yeah. No, muy bien, Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien y muy agradecida de la frase de, de mi mamá, eso Te lo agradezco enormemente. Le tengo enorme un en
1: enorme, enorme cariño a tu madre, así que sí. por favor mandamos muchos cariños de parte mía.
0: De su parte, así será. Por
1: favor. Oye, ¿Cómo estás?
0: Bien, muy contenta, con harta pega, pero feliz en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
1: ¿Contenta con el cambio?
0: Feliz, no voy a mentir. Yo creo que cada uno tiene su tiempo y su rol en algún momento y haber pasado por la intendencia, después por la vocería, fueron un aprendizaje, oportunidades, pero en este ministerio la verdad es que las posibilidades son infinitas de poder ayudar y eso siempre ha sido lo que más me ha motivado a mí, así que muy contenta con esta oportunidad.
1: Ahora, yo creo, ministra Carla Rubilar, yo creo que las personas que tienen vocación pública, el mejor lugar que pueden llegar es a ser ministro de Desarrollo Social.
0: Opino lo mismo. O ¿Qué sea, quiere es, que le diga? Como,
1: es llegar al, al, al top de top. O sea, ahí es donde es... más podía ayudar y a la gente que más necesita.
0: Exactamente. Este es el ministerio donde uno más puede ayudar. Eh, hay otros ministerios sociales con fuertes compromisos también, como sí. vivienda, etcétera, pero pero este es muy bonito porque además articula a todos los ministerios, uno puede golpear otras puertas para pedir ayuda, para resolverle los problemas a la familia, así que la verdad es que efectivamente es como llegar al, al top de lo que uno puede llegar sí. cuando quiere dedicarse a ayudar a los demás.
1: Ya, y los primeros días, espectacular, ¿qué es lo mejor eh, de estos primeros días en el ministerio? Antes de entrar a hablar del IFE, ¿qué es lo que nos convoca y las próximas medidas? Porque a usted le va a tocar, a ti porque eres muy joven, mucho más <risa> eh, te va a tocar a ti una época muy especial, que, que es el, a lo mejor el término de algunos beneficios, la renovación de algunos otros. Eh, ¿Qué cual. es lo más difícil que has tenido que enfrentar en estos primeros, no sé cuánto lleva, ¿un mes lleva ya?
0: Sí, eh, un poquito por ahí, a un mes, son sí. poquitas semanas, la verdad es que todo ha sido bien intenso, este es un ministerio enorme, eh, y, y lo primero el equipo humano que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, la verdad es que tengo Seremi de Desarrollo Social en cada una de las regiones, increíblemente el mejor... comprometido.
1: Perdona, perdona, el mejor <risas> lo tiene acá, Marcelo Telias Ortiz.
0: Es un muy buen Seremi, hoy día me el presentó mejor. a una maravillosa persona que estaba recibiendo Isa ya en Coquimbo en un Zoom que tuvimos, eh, súper comprometido y, y, y bueno, la verdad es que tengo muy buenos hoy en y cada una de las regiones. La, también eh, muy buenos subsecretarios que se han mantenido durante el tiempo que nos han permitido más allá de los cambios que hemos tenido que hay que reconocer que sí, soy bueno. la cuarta ministra de desarrollo social que nos han permitido eh, continuar la línea el trabajo pero este ministerio tiene de todo entonces uno tiene desde la evaluación de los proyectos hasta todos los grupos vulnerables, todos los invisibles que tenemos que hacer visibles como las personas en situación de calle, las personas con discapacidad, nuestros adultos mayores, las personas mayores, muchos de ellos que lo pasan en soledad, en abandono sí. y que han estado en estos centros que hemos tratado de cuidar de, de mayor manera con la pandemia. Tenemos mucho trabajo en todo lo que es la relación con los pueblos originarios que hoy día Está muy en el tapete al respecto de cómo tenemos que avanzar ahí. Por lo tanto, es un espectro gigante. Y eso probablemente es difícil porque uno trata de interiorizarse de todo en estas poquitas semanas, tratar de aprender mucho. Tenemos todo el tema de emprendedores. También tenemos todo el tema de Elige Vivir Sano. Entonces, eso es bastante alta pega, eh, difícil. Dicho, ¿eh? Es harta pega. Son 16 regiones. Eh, tenemos, obviamente, directores en todas las regiones, Seremia en todas las regiones toda la realidad territorial es diferente, no es lo mismo, ¿no es cierto?, la región de Coquimbo que la región muy dicho. de Magallanes. Muy dicho. Entonces, ahí hay harto que aprender, hay harto que estudiar, eh, pero a mí me encanta, así que eso ha sido probablemente lo que me ha tenido más ocupada en estas cuatro semanas. Y el Ministerio es precioso en su esencia. Así mm. que, por muy intenso que sea el trabajo, la verdad es que yo soy una agradecida de estar en este lugar y en esta posibilidad de poder ayudar. Vamos. Y lo más difícil, sí. difícil, difícil, ¿Ya? bueno, probablemente es ver como eh, las eh, herramientas que nosotros hemos tratado de desarrollar en la pandemia, eh, como dijo el presidente en la cuenta pública del primero, eh, lo cierto es que llegamos tarde a algunas familias, y eso es una realidad. Y eso ha dolido y a mí me ha tocado enfrentarlo, porque eh, si bien hemos podido subsanar con este pago del ingreso familiar de emergencia en su cuarto pago, también es cierto que a muchas familias y a muchos hogares llegó el primer pago en esta oportunidad retroactivo, pero fue el primer pago, mm. y hubo meses donde las familias lo pasaron mal. Y ahí tenemos mucha pega que hacer para modernizar nuestro Estado, nuestras herramientas para que el gobierno que sea el día de mañana que tenga que enfrentar algo similar a lo que nosotros nos tocó vivir, tenga mejores competencias para poder llegar a tiempo. Así que eso sí, sí. fue doloroso, y hay que reconocerlo, y si bien hemos ido subsanando a poquito, ahí también... Eh, Finalmente ha sido de la parte difícil que ha tenido que enfrentar y que, que tenemos que asumir que, que tenemos que mejorar en muchas cosas todavía.
1: Eh, ministra, sabemos que comenzó el cuarto pago del ingreso familiar de emergencia, el IFE. ¿Cuáles son las novedades de este pago que se inició ayer, creo, ¿no? ¿Ayer fue o no?
0: Empezó en el este... 16, porque estamos entregando a casi 600.000 mil personas. Nuestro IFE está llegando hoy día. Entonces partimos el 26, el fuerte fue ayer, hoy día hemos continuado y vamos a permitir que la gente siga inscribiéndose para poder recibirlo hasta el 7 de septiembre la gente que no había postulado anteriormente y obviamente evaluar las recalificaciones y las repostulaciones con nuevos antecedentes. Entonces, en ese contexto, eh, decir de que este nuevo IFE, este cuarto pago, nos tiene bastante satisfecho porque, por ejemplo, allá en la región, nosotros habíamos partido el 27 de mayo con 58 mil hogares. Yeah. Y el trabajo que se ha hecho durante estos meses, hasta el cuarto pago, nos ha permitido llegar ahora a 135 mil hogares. Y ahí hay yeah. trabajo comprometido, obviamente, de nuestras autoridades locales que han ido con operativos, han ido a informar, porque nos permitió el cambio de la ley poder ir a buscar a las personas para poder eh, incluso ayudarlas a postular, incluso ver cómo hacían su declaración simple. Simplificamos tanto el procedimiento que hoy día no pedimos ningún papel, ninguna calificación socioeconómica, ningún porcentaje de vulnerabilidad. es más fácil
1: postular, ministra? ¿Es más fácil postular no?
0: Muchísimo más fácil, y esto es muy relevante decirlo, porque antes pedíamos con el registro social de hogares una calificación. Entonces decíamos, usted tiene que estar dentro del 90% más vulnerable y dentro del 80% del indicador socioeconómico de emergencia. Hoy día nada de eso se exige, solamente tener registro social de hogares y además ningún papel para acreditar ningún ingreso de antes, ni cuánto cayó, ni nada, sino que con una declaración simple que no es con notario, sino que se hace ahí en la misma página de ingresos de emergencia, uno ahí puede poner que sus ingresos cayeron a cero o que tiene ingresos bajitos y con eso ya puede postular y puede calificar y por eso está calificando tanta gente hoy día que no había calificado antes.
1: Eh, ¿qué, se, ¿Qué se viene con el, con el IFE para adelante?
0: Bueno, es muy importante decir de que este pago, el cuarto, nosotros lo llevamos a 100% de pago. Podríamos haberlo sí. llevado a 80%. ¿Qué significa,
1: perdón, ¿Qué significa que este pago vaya al 100%?
0: Que cada familia que no tiene ingresos formales va a recibir hasta mil pesos por cada uno de sus integrantes en una familia de cuatro y después va bajando un poquito dependiendo de la cantidad de integrantes más que tiene. Si hubiésemos optado por el 80%, habría recibido mil por cada una de las personas de la familia en una familia hasta cuatro Perfecto, Y el presidente ya. determinó que todavía las situaciones estaban muy malas en algunas regiones, la gente lo seguía pasando mal, y lo llevamos a 100%. Y lo que también determinó el presidente es que íbamos a tener un quinto y un sexto pago. El porcentaje máximo de esos pagos es 80%. Y va a depender de las condiciones de la pandemia y del desempleo en el momento que estemos más cerca de la fecha de terminar. Y así como el presidente determinó el tope, que era 100 en este caso, podría determinar el tope, que es 80 en el quinto y sexto, o tal vez mezclarlo o sea, con un subsidio perdón, ministra, de emprendimiento. En
1: septiembre, ¿En septiembre hay otro IFE?
0: Tenemos otro IFE, efectivamente, un quinto y un sexto pago, ah, y perfecto, la magnitud ya. de ese pago, es decir, a cuánta gente le llega, en qué ya. condiciones sí. y qué porcentaje es lo que hace Perfecto. Víctor Hugo Castañé,
1: que está conmigo, uno de mis compañeros, te quiere hacer una pregunta.
0: Por supuesto.
1: Me parece que no se escucha. Listo.
0: ¿Don Víctor
2: Hugo?
1: Eh, tenía muteado el micrófono. Me decía, sí, sí.
2: Ahora sí, ministra, ¿cómo está? Buenas <risas> tardes. Gusto saludarla. Igualmente,
0: pues yo con muchas ganas de gusto saludarlo ¿Para qué le voy a mentir?
1: Ya, ya te salió el chuncho que tienes dentro parece ministro. <risa> pero ¿Para
0: qué vamos a mentir? Yo ya no soy <risa> intendente, no me tengo que controlar
2: <risa> Muy bien, me parece
0: <risa> No, además ¿Usted? que para mí fue muy relevante, Víctor Hugo Aprovecho, Roberto, permíteme, Guillermo Todo lo que quiera eh, Yo el año 94 estaba saliendo del colegio Y yo tenía mi graduación el día domingo aquel Ah, oh. y, y, y lo cierto es que yo tenía mi vestido de graduación y tenía que peinarme para ir a mi graduación de cuarto ya. medio, que era ya. domingo, pero era era ese el día, y yo no me quería vestir porque hasta que no terminara el partido.
2: Hubo <risa> <risa> que sufrir hasta el final.
0: Hubo que sufrir hasta pero el su, final, supongo pero que era la, la sonrisa fue con la que llegué.
2: Pero la celebración que
1: tuviste, maravillosa. O sea, ¿no?
0: Camino a la, a la fiesta, y esta es una incidencia, me bajé en Plaza Italia.
2: A
1: celebrar.
2: Hoy, oiga, ministra, usted hidalgamente reconoció, y como lo ha hecho gran parte del, del gobierno, que se llegó tarde con los, con los créditos, estos, con la, las ayudas. Estas. ¿Por qué se llegó tarde? ¿Por qué hoy se es. simplifican las cosas?
0: Mire, varias cosas que nosotros tuvimos como que, que aprender de esta pandemia que era tan difícil de enfrentar. A ningún gobierno estaba preparado para una pandemia de esta magnitud. Y lo cierto es que nosotros aprendimos varias cosas. Aprendimos que nos faltaba conectarnos de mejor manera con los gobiernos locales y con la sociedad civil e incluso con el empresariado. Porque fíjese de que fue probablemente los municipios, los alcaldes, quienes llegaron más rápido con las ayudas que podían entregar a nivel municipal Vimos como muchas ONGs que se dedicaban a ayudar directamente en tiempos normales también eran capaces de llegar bastante rápido. E incluso en el caso, por ejemplo, de las empresas, como fue el caso de la CPC, ellos llegaron con canastas de alimento antes que nosotros. Si nosotros hubiésemos estado bien articulados, probablemente podríamos haber hecho llegar las ayudas a través de transferencias directas más rápido. Eso lo estamos construyendo hoy día para dejar hoy día una red de protección mucho más robusta. Y también es cierto que el Registro Social de Hogares, que es nuestra herramienta que nosotros tenemos para focalizar la ayuda e ir directamente a quien más lo necesita, primero no era universal. Y es algo donde nosotros vamos a tener que avanzar. Y segundo, tenía rezago, porque los ingresos que uno podía acreditar iban cayendo tan rápidamente que los rezagos que se producían, por ejemplo, el rezago de una licencia médica, el rezago de una boleta de honorario, de un seguro de cesantía, no nos permitía ver con eh, la instantaneidad, es decir, en el tiempo real, que cómo esa familia estaba en, en ingreso cero. Y eso significó que avanzáramos al tema de la confianza y la simplificación que es esta declaración. Y eso nos llama a decir que tenemos que crear herramientas y una red de protección que no solamente funcione en tiempos normales, sino que con más razón en tiempos de urgencia. Y eso es lo que estamos construyendo hoy día y que probablemente va a ser el gran aprendizaje que vamos a lograr sacar de esta situación que nos duele de haber llegado a un millón doscientas mil familias a tiempo en mayo pero habernos faltado la diferencia de quienes estaban pasando mal y haber tenido que pagarle con rezago retroactivo y probablemente no a tiempo y es
1: que también está con nosotros también le
0: hola, hola cómo está usted muy bien. Gra gracias por lo de usted gracias <ríe> oiga eh... Quiero hacer una consulta porque qué bueno escucharla de la evaluación diferencial a, re, a regiones, eh, porque nosotros hoy despertamos con una noticia bien malita. Nosotros eh, rompimos récord en el nivel de cesantía acá en la región. Somos la región con el nivel más alto de cesantía. Lo cual significa que, que si nos proyectamos
1: a los meses que vienen para cerrar el año o comenzar el próximo año, hay realidades familiares que van a
2: cambiar mucho. Qué bueno escucharla también que se, va a prolongar, se, pro, o sea, se prolongan los beneficios ¿Qué va a pasar si esto en regiones, porque sé que vamos desfasado
0: con la zona central, se prolonga más allá, van a seguir apareciendo más medidas? Bueno, es muy relevante porque somos conscientes de que el COVID no tiene un comportamiento homogéneo en todas las regiones. Tenemos regiones que mantienen las cuarentenas totales en algunas comunas, regiones que van entrando a cuarentenas totales como el caso, por ejemplo, de Concepción, Talcahuano, Chiguayante que están entrando ahora o Linares, por ejemplo. Ustedes entraron hace un tiempo atrás el, el 29 de julio que tuvimos eh, que ingresar las comunas de Coquimbo de Ovalle y no, ahí Coquimbo obviamente Coquimbo y la Serena
1: o Ovalle no, hecho hace poquito sí.
0: claro el Coquimbo y la Serena y Ovalle hace poquito tiene sí. toda la razón sí. y ahí nosotros tuvimos finalmente que tomar las medidas más difíciles que son para una región y ahí las familias no empiezan a pasar más mal porque se cierran los negocios se pierden más empleos porque no tienen ventas y ahí nosotros nos dimos cuenta de que ustedes habían bajado de forma muy importante. Hay una estimación, ustedes me corrigen si estoy equivocada, pero la información que yo tengo es que al menos se han perdido mil empleos en la región. Y eso significa no que tengo,
1: vamos... vamos no, ¿Sí? Sí, no tengo el número, lo tengo en, en porcentaje. Tengo una tasa de santidad, el 16, como y tanto, que es la más alta de Chile, pero no tengo... Que el, creo el, que el, son el como
0: 7.5 puntos comparados con el año pasado más, que es mucho aumento. 9.2 imagínense lo, lo que significa eso al final del día, que estamos hablando de mucha gente que ha perdido sus empleos y por lo tanto nosotros tenemos que hacer una mixtura. Entre aquellos que estén con cuarentena y donde no podamos seguir abriendo esos eh, trabajos porque tengan que cerrar por razones sanitarias, tenemos que mantener lo que son las transferencias directas. Entonces, reforzar la ley de protección del empleo, mantener nuestro ingreso familiar de emergencia, si es necesario construir otras herramientas de bonos, como pudiera ser lo que vamos a entregar y hacer operativo ahora, de los bonos de taxis colectivos, de eh, los buses interurbanos, de los transportistas escolares que van a estar ahora operativos, probablemente la próxima semana, que es un bono de 350 mil pesos para los dueños de vehículos, los conductores y un préstamo solidario de tres cuotas de 320 mil 500. Para quienes son dueños de los vehículos, porque son nuevas herramientas para poder ir en ayuda. Pero en aquellas comunas donde ustedes tengan posibilidad de seguir con algunos eh, empleos que tenemos que reactivar, ahí hay que subsidio al empleo, hay que dar eh, mucha más transferencia al emprendimiento. ¿Cierto? Las emprendedoras que eh, quieren finalmente poder sacar algún recurso hoy día probablemente no del trabajo formal sino de que este emprendimiento entonces tenemos o sea, que hacer una mistura dependiendo de lo que esté pasando, las,
1: las medidas regionales porque yo yo entiendo lo que quiso plantearte Guillermo es que nosotros tenemos una realidad en este minuto peor, la, la peor realidad para ir la tenemos nosotros, estamos en cuarentena y tenemos la tasa de santandía más alta de Chile digamos, más peor
2: y los contagios no bajan,
1: y los contagios no bajan, tenemos la tasa positiva alta, etcétera, eh, eh, las medidas que son para cada eh, para cada comuna en lo particular eh, se, la bajada se hace a través de eh, Cercotec, de ese tipo de cosas de ese tipo de instituciones
0: vamos a tener el bono que se está entregando ahora para los transportistas que es a través del servicio de impuesto interno nosotros con nuestro ingreso familiar de emergencia del Ministerio de Desarrollo Social todo lo que sea emprendimiento vamos a ayudar a través de la transferencia de Cercotec, de Corfo y también de nuestro ministerio a través de FOSI y es muy posible que para poder reactivar la economía, recuperar la economía con un componente social, tengamos que hacer un esfuerzo muy relevante, ya no solamente en el fogate y los créditos que entregamos en algún momento, ya no solamente con la Ley de Protección del Empleo, que se va a aprobar ahora una modificación para poder tener más giro y no bajar del 55% del sueldo, mm. sino que también vamos a tener que crear subsidios del, sí. de, del, empleo, del empleo para que mm. finalmente podamos pagar parte de las remuneraciones, y probablemente también las cotizaciones, como se hace en los subsidios jóvenes o mujer en tiempos normales.
1: ¿Qué fechas importantes vienen en, en referente al IFE? Para concentrarnos un poquito en el IFE ahora. Para que la gente Yo cuesta.
0: creo que es muy relevante que la gente se concentre en que tiene tiempo hasta el 7 de septiembre para postular al cuarto pago del IFE. Si bien ya pagamos automáticamente estos casi 3 millones de hogares y los 135 mil hogares en la región. Toda la gente que se inscriba antes del 7 y que esté sin ingresos formales o con ingresos formales bajitos va a poder acceder al pago del cuarto pago eh, en, en este tiempo, así que esa es la fecha más importante que yo diría que viene en los próximos días.
1: Querida ministra, eh, le quiero dar las gracias, Carla Rubilar. Voy a permitir primero que se despida de un lo suyo, como es Víctor Hugo Castañeda, que está todos los días con nosotros. Víctor Hugo, eh, por favor... Eh, le, doy, le dejo un minuto a solas con la ministra ah. para que se
0: piden, <risa> digo yo. <risa> no, yo agradecerle a Víctor Hugo nomás, bueno, por la labor que está realizando hoy día en los medios de comunicación. Los medios de comunicación locales han sido fundamentales post-18 de octubre en la pandemia sanitaria, hoy día en la pandemia social, y para la recuperación económica con profundo compromiso social. Así que esta labor, Roberto, Guillermo, Víctor Hugo, le agradecemos profundamente. Yo desde el Ministerio de la CEGGOF, Siempre quise eh, hacer eh, destacar el rol relevante que generan los medios de comunicación locales que finalmente cumplen un rol que no logran cumplir los medios nacionales, sí. de llegar con la información directa que la gente de las comunas y de las regiones necesita. Así que yo primero agradecer esta labor que están realizando y obviamente de forma personal muy contenta de haber podido conversar con Víctor. Yo
1: aprovecho, de, ya que cuando uno tiene poca oportunidad de conversar, aprovecho de, de poner la queja de de ojalá de que pongan más acento en decisiones descentralizadas, de que hagan bajar eh, más las realidades de cada región y de cada comuna. Tú lo dijiste muy bien, ministra, eh, la realidad de Chile es muy distinta y la realidad de cada región y de cada comuna es muy distinta. Eh, eh, y yo lo conversé el otro día con el ministro Jaime de Ololio. Le dije, las decisiones de ustedes son súper centralistas. Eh, me parece que ahí todavía hay una deuda... Y pendiente a nivel de gobierno central, fíjate.
0: Yo yo estoy completamente de acuerdo, yo creo que nos falta mucho por avanzar en esa materia, yo creo que hay que traspasar muchos más decisiones, muchos más recursos a las sí. regiones, las realidades son súper diferentes, incluso dentro de las mismas regiones no es la misma realidad la que tiene efectivamente eh, Coquimbo, La Serena, con cualquier eh, otro... Sector, con Salamanca, obviamente. con Illapel, con cualquier lado, son Muy distinto existe la centralización dentro de las mismas regiones, ah, y eso sí. es una realidad. Y yo personalmente creo mucho en eso, y yo por eso hoy día les decía a mis Ceremi de Desarrollo Social si sabían lo que significaba ser Ceremi. Entonces ellos me contestaban que era secretario regional ministerial, ¿no es cierto?, que es la definición textual. Yo les comentaba que para mí no era eso, que ser Ceremi era seré ministro alguna vez. Porque para mí son los ministros en la región, y ellos tienen obviamente la mayor... Sí, bueno información y realidad de sus territorios y, y tienen que pelear obviamente por cada una de las realidades que ellos les toca ver todos los días.
1: Muy buen seré en todo caso el que tiene acá. Querida ministra... <risa> eh, Oiga, un deje abrazo de despedirme yo de la ministra. Po. ¿Ah?
2: ¿Se quiere despedirme de pedir de yo de la ministra? Eh, sí, pues. sí, no, no, yo quiero darle las gracias ministra por, primero por sus palabras y, y segundo y más importante por la labor que usted está haciendo. Eh, y ver la posibilidad y solicitarle con, con mucha humildad que, que de verdad ojalá la, todas las medidas que tome el gobierno lleguen lo más pronto posible a la gente y sobre todo a sí. la gente de región que, como la nuestra que yo la elegí para vivir eh, y la está pasando muy mal yo sé que usted hace todo su esfuerzo y, pero como buena chuncha sé que puede hacer un esfuerzo mayor y Muchas lo gracias. vamos
0: a hacer de verdad que va a ser así y, y nuestro compromiso es mejorar es Trabajar sin descanso y sabemos que, que no podemos detenernos hasta eh, tener un sistema que permita que no solamente hoy día en la pandemia, sino que si el día de mañana tenemos que enfrentar aluviones, terremotos, todas esas situaciones tan complejas que este país tiene que enfrentar habitualmente, podamos ser capaces con robustez de hacerlo. Así que que este aprendizaje que nos ha dolido sirva para hacer las cosas mejor.
1: Un um, abrazo muy grande, ministra. Vuelvo a reiterar los saludos para, para tu madre, por favor.
0: No, de verdad eso lo agradezco enormemente y lo voy a hacer llegar personalmente.
1: Un besito grande. Chao, chao.
0: Bueno, nos vamos a estar comunicando y vamos a estar en línea directa, así que Por lo que favor. necesiten a través de mi Ceremi, gran Ceremi. Gran <risa> que estén Ceremi. muy bien. <risa>
1: <risa> Muchas <risa> gracias. Ya, que estén un muy besito. bien. Chau, gracias, chao. Chao, chao.